0: Ez a Határtalan Tudás, a Kubit és a CEU közös podcastje. Én Kendá Ágnes vagyok, és vendégeinkkel, Messing Vera és Tefkovics Ádám szociológusokkal, a Népszámlálás Margóján a kérdőves felmérés módszertanáról beszélgetünk. Kezdjük azzal, hogy az Orbán kormány nagyon szereti a nemzeti konzultációt, bár hogyha nagyon igazságos szeretnék lenni, akkor ezzel a főváros is idén-nyáron megpróbálkozott egyszer, Szerintetek van-e ennek bármi köze ahhoz, amit az angol szörvénynek, viszont mivel kutatásnak hívunk?
1: Tehát a a nemzeti konzultáció azt gondolom, hogy ez egy hungarikum, vagy inkább egy orbanikum, és ez nem egy kutatás és azt gondolom, hogy most már akik csinálják, ők se gondolják annak. Ez a kutatások eszköztárát felhasználó alapvetően egy politikai propaganda eszköz. Tehát ami miatt ezt nem lehet közvéleménykutatásnak tekinteni, az, az, a, az elsősorban a kérdéseknek a megfogalmazás és a kérdéseknek a beágyazása egy kontextusba, tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogy ez a, ez a nemzeti konzultáció egy olyan összközé vált, ami elsősorban a kormányzatnak a, a legfontosabb gondolatait és, és üzeneteit próbálja direkt módon átadni a, a lakosságnak, és igazából nem hiszem, hogy nagyon kíváncsiak az emberek véleményére, Hiszen úgy vannak megfogalmazva a kérdések, és úgy vannak beágyazva a kérdések, hogy arra nem lehet, csak egyféleképpen lehet válaszolni. Tehát, hogy ez nem egy közvéleménykutatás. Ugyanis a közvéleménykutatásnak az volna a célja, hogy megtudjuk, hogy az emberek mit gondolnak. Ez ez nem az.
0: Na pont ezért van a kérdésem, hogy akkor hogyan tudnátok viszont definiálni, hogy mi az, hogy lehet valóban valós képet kapni arról, amit gondolnak az emberek.
2: Én szerintem ez egy jó definíció, tehát több dolog van, az egyik az az, hogy, hogy igen, hogy az a cél, hogy hozzáférjünk, megismerjük az emberek véleményét. Ehhez a kérdőívekben kifejezetten ilyen standard, tipikusan ilyen zárt, tehát válaszlehetőségekkel dolgozó kérdéseket szoktunk írni. Az is nagyon jellemző, vagy lehet egy ilyen kritérium a szörvélyekre, hogy van egy minta, tehát mondjuk a népszámlálás az ebből a szempontból nem szörvély, mert hogy az, az a teljes magyar lakosságra lő. Itt általában van egy minta, és valamilyen standardizált eszközzel próbálunk hozzáférni, megismerni az emberek véleményét, amit kérdőívnek hívunk.
0: És egyébként ezekkel hozzá lehet járulni mondjuk egy társadalomnak a demokratikus működésmódjához?
1: Igen, szerintem a közvéleménykutatás egy nagyon fontos eszköze egy, egy demokráciának, hiszen egy demokratikus ország az... Hát elsősorban attól demokratikus, hogy szabad választások vannak, és ilyen módon tudnak hatalomba jutatni vagy hatalomból eltávolítani eh, politikai pártokat és vezetőket, de, de a közvéleménykutatás azért nagyon informatív, ha jól csinálják, és hogyha nem elfogult, azzal kapcsolatban, hogy az embereket milyen problémák aggasztják, hogyan gondolkodnak nagyobb kérdésekről. Tehát szerintem ez, ez egy fontos eszköz, és az nem véletlen, hogy mikor és hogyan alakult ki a közvéleménykutatás mint műfaj, mint módszertan. Mert hogy mikor a alakult ki? Mikor alakult ki ez a műfaj?
2: Hú, ez a műfaj, ez, ez Amerikából jön, vagy ott, ott dolgozták ki igazán abban a formában, hogy most, most ismerjük, még az, az 20. század elején már voltak próbálkozások, de igazán nagyipari mennyiségben is úgy, ahogy most ismerjük, a II. világháború után, Itt kifejezetten Paul fel nevét érdemes megemlíteni, akkor készültek először ilyen nagy mintás, nagy kérdőves utatások, és onnan terjedt el aztán elég gyorsan Európába és, és Magyarországra is. Magyarországon kifejezetten mondjuk így a az 50-es, 60-as évektől készülnek ilyen kutatások, akkor ez még egy ilyen nagyon kezdeti dolog volt, akkor még uh, kiépült az infrastruktúra, és akkor ilyen a 70-es, 80-as évek mondjuk a, az aranykor, amikor nagyon jó volt kutatni, na, megtiszteltetés volt részt venni egy ilyen kutatásban. Persze merült az, ami most az egyik legnagyobb probléma, hogy nem, nem válaszolnak az emberek a kérdéves megkeresésekkel, hanem az egy ilyen megtiszteltetés volt, és a kérdező biztos, az egy, az egy magas presztisű szakma volt, aki az egy, az egy, az egy komoly, komoly munka volt. Hát sajnos most már nincs így, de...
0: De ez egy tökéletes dolog, mert arra gondolok, hogy nyilván itt a bizalommal történt valami talán, vagy feltételezem, tehát hogy miért volt az, hogy akkor meg abban bíztak az emberek, hogy az ő általuk adott válaszokat jól fogják felhasználni vagy tisztes célokra, most meg azért szerintem van egy alapvető gyanakvás bennünk, hogy mire használhatják fölé az adatainkat, és akkor bár megbeszéltük előre, hogy nem fogunk ilyen értelemben a politikai közelően kutatásokról beszélni, de hogy egy kicsit ilyen hagyj kérdezzem meg, hogy lehet-e az, hogy egy, például egy ilyen autokrat a társadalomban, amiben milyen, megcsappan ez a bizalom, hogy ki hogy fogja majd interpretálni az én válaszomat, ki mire fogja fölhasználni. szó telefonálnak nekem is ilyen váratlanul, hogy tudom én, nagyon gyanúsan csengő, de azért nagyon hasonló olyan, mintha komolyan vehető intézetek, és akkor amikor rákérdezek, hogy mégis kinek a megbízásával, stb., akkor rám a telefont. Tehát a kérdésem az az, hogy összefügghet ez a bizalmatlanság mondjuk így a
1: demokráciának a megroppanásával, vagy mivel függhet össze ez az egész, hogy az aranykortól így Tehát azt gondolom, hogy amikor a kutatások elindultak, és ez a bizonyos aranykor, akkor, akkor az nagyon fontos volt az embereknek, hogy úgy érezzék, hogy kíváncsiak az ő véleményükre. És egyébként mi is erre próbálunk apelálni, amikor felkérünk embereket, hogy válaszoljanak kérdőívekre. Ugye mi a Társadalomtudományi Kutatóközpontban nem politikai jellegű közvéleménykutatásokat, hanem alapvetően társadalmi témákkal kapcsolatos szörvé adatfelvételeket végzünk, de ugye a módszertan az nagyjából ugyanaz a kérdések jellege térel. Most egy közvéleménykutatásnak, vagy egy szörvének, akkor maradjunk a szörvéne, két nagyon fontos kondíciója van, az egyik az érvényesség, külső és belső érvényesség, és a másik a megbízhatóság és egy szörvé az ez kell, hogy figyelembe vegye, amikor megtervezik, ha valóban az emberek véleményére, érzéseire, attitűdjeire kíváncsi, és nem valami egyéb ezt, nem eszközként használja. És akkor hát csak így nagyon rövidán, hogy mik azok, amikre nagyon kell figyelni, az egyik az úgynevezett reprezentativitás, tudom, hogy ez nagyon idegenül hangzik, de ugye ez azt jelenti, és ez nagyon fontos, hogy vajon az az adat, amit mi ott prezentálunk, azból a, mondjuk megkérdezünk ezer embert, az mennyire, mennyire tükrözi a teljes magyar társadalmat. És ennek egy nagyon komoly társadalomtudományi, módszertani eljárása van, amit egyébként Magyarországon elég magas színvonalon űznek. A másik az maga a kérdőív, tehát hogy hogyan kérdezünk, és milyen kontextusban ágyazva kérdezünk, mennyire próbáljuk, vagy pontosabban nem próbáljuk, vagy nagyon figyelünk arra, hogy ne próbáljuk az embereknek a véleményét egyik vagy másik irányba eltolni, tehát, hogy semlegesek legyenek a kérdések. A harmadik az az, hogy hogyan kérdezzük meg őket, tehát, hogy mi az módja, hogy azt egy kérdező biztos kérdezi meg, oda megy a háztartáshoz és megkérdezi, vagy az embert, vagy telefonon keressük fel, vagy interneten, online próbáljuk meg elérni, tehát ezek mind nagyon befolyásolják, nem csak azt, hogy kiket tudunk elérni, hanem tehát a reprezentativitást, hanem azt is, hogy hogyan válaszolnak az emberek a kérdésre, és ez az, amire te próbáltál utalni, hogy mennyire őszinték vagy nem őszinték. De ez csak egy kicsi szelet ennek az egésznek, hogy mennyire tudjuk a valóságot megragadni ezekkel a közvéleménykutatásokkal. És akkor ha gondolod, akkor belemehetünk ezeknek a részleteibe, hát mert ezek még nagyon az fontosak. autokrata,
0: illetve a demokrácia hanyatlásáról is egy kicsit szeretném, hogyha megemlékeznétek.
1: Az a helyzet, hogy akár rá is vághatnánk, hogy persze, de nem tudom ezt így rávágni, mert bizonyos dolgokban persze, de más dolgokban nem. Tehát például a legnagyobb fájdalom, vagy nehézség most, az a response rate, tehát a válaszadási arány, tehát ha felkeresünk ezer embert, abból hány fog válaszolni, és mondjuk még 15-20 évvel ezelőtt is egy olyan 60-70 az embereknek, tehát több mint fele válaszolt egy ilyen kérdőívre. ez most már attól függne, hogy hogyan keressük fel őket, tehát hogy kérdezőbiztos, vagy online, vagy telefon, ez lezuhant 40 alá mindenképp, tehát kérdezőbiztosan mondjuk egy 40 ot tudunk elérni, Egyébként meg van olyan, ami 10-15 mondjuk egy telefonos felvételre. Tehát, és ez nem magyar specifikus, ez nem demokrácia vagy autokrácia specifikus, ez egész Európában így van, különböző országokban különböző szintű a válaszadási arány, de hogy ez meredeken, csökken, ez minden társadalomra egyformán igaz. Aztán az a fajta gyanakvás, hogy hogyan válaszolja, kihasználja az adataimat, hát ugye erre nagyon komoly etikai szabályok vannak, Uh, ugye az egyik legfontosabb az anonimitás, tehát aki válaszol, az, az névtelen marad. A másik, az pedig a önkéntesség, az a másik nagyon fontos etikai szabály, hogy teljesen önkéntes a részvétel, és ezt nagyon komolyan is veszük, tehát csak az válaszol, aki válaszolni akar. És a, a harmadik meg az, hogy informáljuk őt, hogy mi ez a kutatás, mire fogjuk használni, hogyan használjuk az adatait, hogyan fogjuk feldolgozni az adatokat, és Ezután kérünk beleegyezést. Abban reménykedünk, hogy azért meg tudunk győzni embereket arról, hogy nem élünk vissza az adataikkal, mert nem élünk vissza az adataikkal, nem, nincsenek is nálunk az adataik. Tehát ezt azonnal leválasztjuk az ő személyes adataikat, amint fölkeressük őket, rögtön leválasztodnak a válaszaikról. Úgyhogy nem, és ezt meg is semmisítjük aztán a, a nagyon gyorsan a személyes adataikat. De hát az kérdés persze, és ez a, ez a különbség egy autokráciában, vagy egy demokráciában, vagy egy. Eh, hogy mondjam, egy adatközpontú vagy egy nem adatközpontú társadalom, hogy ez mennyire hiszik el a válaszadók.
0: Hát igen, igen, igen. Mert hogy azért
1: sokan visszaélnek, de nem a társadalom tudományokban, hanem sokkal inkább, nem tudom, tehát más területeken élnek vissza adatokkal, mondjuk Facebook, vagy nem tudom én, social media, vagy ilyen területeken. De, de nem a szörve. A szörvé az nem.
2: Én nem gondolom azt, hogy, hogy itt a demokrácia anyatlásával lenne egy ilyen összefüggés. Szerintem egyértelmű, hogy van egy át, talános ilyen bizalmatlanság. Tehát, hogy kevésbé bíznak az emberek hogy általában mindenben Van egy elég erősen növekvő ilyen adatféltés, hogy mit csinálnak az adataimmal. szintén független a demokrácia állapotától. Ez az internet, közösségi média, ezt látjuk. És ez sajnos ez kihat a szörvély megkeresésekre is, mert egyszerűen összemossák az emberek. Ráadásul összemosnak, mindenféle kérdéves megkeresést, a politikai közjelmi kutatásokat összemossák az ilyen komolyabb társadalmi munkákat stb. Szóval, szerintem ez van, meg van egy Maga ilyen... A piac egy ilyen piac van egy ilyen befele fordulás, hogy most miért, miért vagy te kíváncsi az én véleményemre. A 70-es 80 években ez nem volt, hogy tényleg az emberek, hogy valaki megkérdez őket. És egy kicsit visszamennék a történeti részéhez, mert az segít megérteni azt, hogy miért csökken a válas 70-80-as évek után jött a rendszerváltás, akkor megjelentek a telefonos kutatások, és a telefonos kutatások azok elég sokat ártottak, már nem, is, nem a tudományos igényű, vagy politikai, vagy társadalomtudományi kutatások, hanem a, az, hogy elkezdték használni piaci cégek direkt marketingre a, a telefonos módszert, és hát ma is az van, már elég régóta az van, hogyha valaki telefonon kutat, közvélemén kutat, akkor úgy kell kezdeni, hogy nem akarok eladni semmit, meg kell győzni szerencsétlen embert, két felhívnak, hogy nem akar eladni semmit, és és ez nagyon sokat rontott, meg hát gondoltok bele abba, hogy hogy milyen drámaian megnőtt a a kérdéves megkereséseknek a száma az elmúlt két-három évtizedben. Tehát onnantól kezdve, hogy telefonon lehetett bombázni már mindenkit megkeresésekkel, és megjelentek az online kérdőjével, a szakdolgozóktól kezdve mindenki küldözgeti az online kérdőjeleket. hogyha elmenjünk egy orvos vagy látogatásra, vagy akár vagy utána is ki kell töltenünk egy kérdőívével. Iszonyatosan sok, akkan kérik a figyelmünket és, és kíváncsiak a véleményünkre, és ezzel beterítődtek az emberek.
0: Pár hónappal ezelőtt ebben hatalmas felhördülés volt, tulajdonképpen legalábbis mondjuk a, a médiában ez azért szépen megjelent, hogy mennyi a népszámlálási adatok megérkeztek, az első adatok, és akkor kiderült, hogy egyrészt a vallásosoknak egy jó nagy része, nem, vagyis a vallásos kérdésre nem válaszoltak, hogy egyáltalán ők micsodák. Eng, engem például személyesen, kutatóként az is nagyon izgat, hogy a romák most százezerre kevesebben vallották magukat romának, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt. És nem is ezt akarom kérdezni, hanem ebből kiindulva, hogy ö, ti nektek biztos nagyon nagy tapasztalatotok van azzal kapcsolatban, hogy az emberek milyen kérdésekre válaszolnak örömmel, mi az, ami kényelmetlen neki, mi az, ami már átlépett egy határt, és ezt hogy lehet össze tulajdonképpen összekötni azzal, hogy ki az, aki és milyen módon kérdezi tőle. Tehát, hogy személyesen, vagy online, telefonon, stb., hogy
1: erről egy kicsit meséljetek nekünk, hogy, hogy ez hogy néz ki. Minden kérdőívet először letesztelünk, és akkor kapunk visszajelzést, hogy, hogy, hogy működnek-e a kérdések, vagy nagyon mondjuk idegesek lesznek tőle az emberek, vagy rájuk csapják a, az ajtót. Mi telefonos közvélemény kutatásra nem dolgozunk, hanem elsősorban... Személyes megkereséssel, illetve úgynevezett push-to-webbel, tehát amikor levélben keressük meg az embereket, és kérjük, hogy menjenek a webre, és ott töltsenek ki kérdőívet. Úgyhogy ezeket mindig teszteljük, és akkor nyilván a a kérdőívet is ennek megfelelően kell átalakítani, hogyha valami nagyon problémásnak tűnik. Ez különösen nehéz nemzetközi összehasonlító kutatásnál, mert ami kapcsán én erről tudok beszélni, az az a European Social Survey, ami az összes, gyakorlatilag az összes Európai Országban készül, és ez önmagában is egy nagyon nehéz dolog, hogy hogyan lehet kérdéseket úgy megfogalmazni, hogy a Balkántól Svédországig, Izlandon keresztül, Portugáliáig, mindenhol ugyanazt értsék, és ugyan, ugyan, ugyanúgy értelmezik a kérdéseket.
2: Sensitive kérdések kapcsán az a, az a viszonylag konzisztens eredmény a nemzetközi szakirodalomból, hogy a kérdezőbiztosod történő kérdezésnél, tehát a személyes kutatásnál, vagy akár telefonosnál is kevésbé válaszolnak őszintén az emberek, mint hogyha papír vagy online kell kitölteni. És nem csak emiatt, de emiatt is van egy, egy elég meghatározó nemzetközi trend, hogy kezdünk elfordulni a személyes kérdezőbiztossal, vagy, általában a kérdezőbiztossal történő kérdezéstől az önkitöltés felé. És ennek egy, egy nagy része az a kérdezőbiztosokkal függ össze, mert hogy elég sok kutatás mutatja azt, hogy a kérdezőbiztos személye az bizony hatással van a válaszadásra. Most nekünk van egy-két ilyen kutatásunk, az egyiket a Sikbandival csináltuk, vagy ezt ő csinálta, és együtt dolgoztuk fel. Ott például azt találtuk, ott a kérde- kérdezőbiztosok is kitöltötték ugyanazt a kérdőívet és a boldogságot mértük, és találtunk egy pozitív korrelációt a kérdezőbiztos boldogsága és a válaszadó boldogsága között. Tehát, hogyha boldog volt a kérdező biztos, akkor boldog volt a, a válaszadó is. Nem, nem nagyon tudjuk, hogy ez hogy lehetséges, hogy mi történik ott az interjú szituációban, mi csak ezt megfigyeltük, és ennek nem annyira örülünk, ezt nem szeretnénk, hogyha tehát az lenne az ideális, hogyha valami véletlenszerűen lenne ez a dolog. És egyébként a német Renátájék ezt megnézték politikai területen is, ők azt találták, már nem emlékszem, egy választás környékén, hogy az MSP s biztos nagyobb eséllyel rekrutált MSZP-s válaszadót, vagy legalábbis ott is volt egy ugyanilyen összefüggés, pár preferenciában, hogy itt se pontosan, hogy akkor most itt egy verbális, nem verbális utakon, vagy hogy kerülnek átadásra ezek a politikai preferenciák, vagy attitűdök, de, az, de láttuk, hogy ez van. És ugye azt megcsináltam, hogy megnéztük telefonos kutatásban, hát ott meg aztán pláne nem várná az ember, hogy telefonon, hogy, hogy adját a kérdezőbiztos a dolgokat, és azért ott nem is, azt nem is találtam, hogy mondjuk a fideszes-fideszest talál, hanem ott az, az volt az érdekes, hogy azok a kérdezőbiztosok, akik nem válaszoltak a párperfenciák kérdésekre, vagy azt mondták, hogy nem tudják, hogy nem bizonyt alkoltak, ott nagyobb volt az esélye, hogy, hogy a válaszadó sem adott választ, nem tudta, nem válaszolt. Lehet, hogy akkor ők nem erőltették annyira, hogy tudjuk pontosan, de hogy, na, szóval erre elég sok kutatás van, és ezért azt gondoljuk, hogy ezeknél a szenzitív kérdéseknél az online sokkal jobban tud működni, ott egy ilyen privátabb szituációban otthon az ember a válaszol.
1: Én nem is az online vagy a személyes megkeresés, hanem az önkitöltés és a más, tehát a kérdező biztos által kérdezés között tennék különbséget, mert azt hiszem ez a fő különbség. És a legelején föltetted a kérdést, hogy autokrácia, demokrácia, hogyan... És szerintem na ez az, amikor, amikor van ennek jelentősége. Tehát amikor például egy olyan, olyan témával kapcsolatba kérdezünk, ami mondjuk egy populista kormányzásnak a homlokterében van, például Magyarországon a migráció kérdése, vagy a melegek kérdése, akkor azt látjuk, hogy annak nagyon is van hatása, hogy, hogy a kérdező kérdezett az a saját kis otthonának magányában tölti ki a kérdőivet, vagy pedig egy kérdező biztos kérdezi őt. És hát mi erre csináltunk egy, nem is kísérletet, hanem ez egy elég nagy kutatás, ezt is az ISSZ keretében csináltuk, és ugyanazt a kérdővetet tehát ugyanolyan mintavételi eljárással, és ez azért fontos, mert hogy akkor a, a kiválasztás elvileg azonos módon történt, tehát ugye aki bekerül a mintába, az ugyanolyan módon lett kiválasztva, ugyanazzal a kérdőivel, tehát, hogy ez a fajta uh, torzítás sincs benne, az egyetlen különbség az az, hogy saját maga töltötte ki, vagy egy kérdező biztos kérdezte. És összehasonlítottuk pont ezt a kérd- két kérdést, a, a melegekkel és a, a, és a bevándorlókkal kapcsolatos Két és ugye azt mi tudjuk, hogy Magyarország mindig nagyon elutasító volt mondjuk migrációval kapcsolatban, az európai térképnek a legszélén helyezkedett el, és 2015 után meg gyakorlatilag leesett erről a térképről, tehát olyan elutasító volt a magyar társadalom, hogy semmilyen más országhoz nem hasonlítható volt, és ezek mind kérdezőbiztosok által kérdezett kérdőívekre adott válaszok. És akkor most 2015 és 2022-ben csináltunk egy olyan vizsgálatot, ami önkitöltős, tehát ugyanúgy, ugyanolyan el megkerestünk levélben embereket, és megkértük, hogy menjenek online, és töltsék ki, és aki nem töltötte ki online, annak küldtünk papíron egy kérdőívet. Tehát a lényeg az, hogy önkitöltős volt, és azt látjuk, hogy egy egészen más Hát szinte más ország képe rajzolódik ki. De csökkent akkor az elutasító Sokkal elfogadó. Igen, tehát az Ál a Istennek. jó hír, hogy sokkal elfogadóbb a magyar társadalom, mint ami az ilyen kérdezőbiztosos kérdezésből kiderült. Azért még mindig elutasító, tehát európai összehasonlításban még mindig ugye az elutasítóbbak közé tartozik, de, de nem esik le a térképről és nem is szélsőséges.
0: Pár évvel ezelőtt olvastam valami amerikai kutatást, az amerikaiaknak kázi a rasszizmusáról, és az volt az érdekes megállapítása a tanulmánynak, hogy már anonim módon, önkitöltős módon is, tulajdonképpen azokra a fajta ilyen attitűd kérdésekre, hogy szeretné-e, hogy a szomszédja fekete legyen, szeretné egypadban egy padban ülni, szeretne stb., már ezen a szinten is teljesen elfogadó az amerikai társadalom. Egyébként a közben nyilván ez a tanulmány arról szólt, hogy ennek ellenére a rendszer szintű rasszizmus, hogy elkülönülnek a lakóhelyen, az iskolákban stb., továbbra is valójában látszik ez a dolog de hogy itt egy olyan fajta belső norma, tehát hogy ezek szerint egy olyan belső norma irányította ezeket az embereket, hogy még anonim módon sem gondolták magukról azt, hogy rasszisták. Tehát hogy kérdezem azt, hogy ez egy tök jó példa volt, de hogy tovább szűve ezt a dolgot, lehet-e ezt mérni, hogy az embernek a belső normái hogyan határoznak meg egy válaszadást, akár úgy is, hogy közben a viselkedés rácáfol lást Amerikában is még mindig nem járnak csomószor együtt ezek a gyerekek.
1: A norma szerintem az nagyon fontos. Tehát, hogyha ugyanezt a kísérletet megcsinálnánk mondjuk Svédországba, vagy Németországba, akkor nagyon könnyen el tudom képzelni azt, hogy az önkitöltős kérdőív mondjuk magasabb elutasítást mérne, mint a kérdező biztos Aha, által. Mert hogy ugye ott az a norma, hogy fogadjuk el a bevándorlókat, fogadjuk el a melegeket. És ezt majd meg is fogjuk csinálni egyébként, tehát a következő adatfelvételben már párhuzamosan fogunk kétféle módszerrel minden országban mérni, és akkor végre jól fogunk tudni válaszolni ezekre a kérdésekre, és nem csak a sötétben tapogatózni.
0: Egyébként már említetted is, Vera, de hogy az emberek annyira szeretnék azt gondolni, a magyarok ezt gondolják, a magyarok így gondolják, a magyarok így, a magyar ahhoz képest, hogy a franciák, stb. De hogy akkor be, említetted is ezt a szót, hogy a reprezentativitás. Tehát, hogy egyébként tudunk-e valóban pillanatnyilag ilyen nehezített körülmények között, az emberek nem szeretnek válaszolni, stb. Tehát, hogy van-e reprezentatív munta, tudunk-e valamit a társadalomról, és akkor egy kicsit én majd arról is szeretnék titeket kérdezni, hogy kik azok, akik mindig kimaradnak, és akiket sose lehet elérni ezeknek a kérdéveken keresztül.
2: Oké, okay, hát először is olyan, hogy reprezentatív, mint ez sajnos, ez így nem értelmes ez a, ez a, ez a kifejezés, tehát, hogy reprezentatív, tud lenni egy minta nem életkor, vagy különböző ismervek mentén. Tehát, hogy, és ugye ez azt jelenti, hogy jól tükrözi mondjuk a nemi arányokat, amit, ami egyébként a populációban megvan, vagy akármilyen más arányokat. És az, hogy van-e reprezentatív minta, most ennél maradunk. Igen, tehát hogy azért nem, mi, mi azt gondoljuk, hogy lehet ma még Magyarországon kérdőhívezni, ezért is csináljuk, sokkal nehezebb, de, de azt gondoljuk, hogy lehet, vannak megbízható szörvélyek, például a European Social Survey, amit a, a veremlített az ilyen, sokkal nehezebb elkészíteni majd ilyet, mint, mint korábban, és, és hát nagyon-nagyon sok olyan kutatás van viszont, ami meg nem reprezentatív, és nem jó minőségű, és nem úgy készül el, ahogy azt tanultuk a tankönyvekben, ahogy, ahogy azt mi gondoljuk, hogy ahogy mondjuk a statisztikai elmélet, előírja. Ezek főleg az online kutatások. Tehát az, az online-nal van szerintem, szerintem nagy baj, azért személyesen, telefonon viszonylag jól jó lehet még ma is Magyarországon ö, véletlen mintákat venni. Az online az egy nagyon jó módszer arra, hogy kérdezzünk, tehát arra, hogy, hogy ott egy kérdésre válaszolnak az emberek, viszont arra nagyon rossz, hogy, hogy mintát vegyünk. Tehát ugye nincs egy nincs ö, egy e-mail listánk a magyar lakosságban, nincs, nincs egy jó mintavételi keretünk, amiből tudnánk egy jó mintát venni. Ráadásul még mindig azért elég sokan 20% körül nem interneteznek, vagy nem, nem rendszeresen interneteznek Magyarországon, tehát van egy ilyen lefedettségi probléma is az online-nal. Viszont nagyon sok online kutatás van a sajtóban nagyon sokat olvassuk ezeket, az emberek íg százalék, és hogyha megnézzük a mozzától leírást, akkor kiderül, hogy ez egy Facebookon, vagy akárhogy ilyen hirdetésekbe kirakott kérdői volt, ami semmire nem reprezentött.
1: Nem, hogy a magyar lakosság, de még az újságírók is nagyon kevéssé képzettek amúgy, hogy hogyan kell szörvét olvasni. És hát nyilván kapnak egy ilyen hírt, ennek hírértéke van, kirakják, és közben meg, közben meg ennek nincs hírértéke. Szerintem ennek semmiféle hírértéke van, ez semmit nem mond el a magyar társadalomról.
2: Igen, és az a válasz egyébként a kérdésedre, hogy szerintem ennek nagyon romboló hatása van, hogy ennyire sok a rossz minőségű minta, és ezt érzékelik az emberek, hogy mindenféle adat van, egymásnak ellentmondóak. Ez szerintem nagyon rosszat tesz, és azért ez az online-nak a nagyon nagy mennyiség van azt akartam még mondani, hogy nekünk van egyébként adatunk most arra, hogy mi, miért bíznak, vagy nem bíznak az emberek a felmérésekben. Mi Csináltunk egy kísérletet a metizoli kollégámmal, megcsináltuk Amerikában is, meg Magyarországon is. Azt csináltuk, hogy az emberek kaptak, egy online volt, kaptak uh, hipotetikus leírásokat, ilyen hipotetikus kérdői, mint ahogy a olvasolt, hogy akkor az emberek x százaléka ott az volt, hogy ilyen az ingázók kapnának adó kedvezményt, és ezt a, a, az emberek x a támogatja vagy nem támogatja, és, és volt egy politikai ilyen szöveg is, ahol pedig a migrációt ö, vettük elő, és, és azt variáltuk véletlenszerűen ezekben a leírásokban, ez egy kísérlet volt, hogy, ö, hogy a felmérésnek milyen módszertani milyen módszertani információk vannak a felmérésről, például az, hogy reprezentatív vagy nem, véletlenszerű volt a kiválasztás hogy nem, mekkora volt a minta, itt voltak százezer, meg tízezer fős minták is, hol jelent meg a kutatás, a politikai témánál ott volt hvg és magyar nemzet, illetve, hogy mi volt az eredménye a szörvényeket. Ezeket variáltuk teljesen véletlenszerűen, és az emberek négy ilyenre válaszoltak, és azt kellett megmondani, hogy mennyire bíznak ebben a felmérésnek az eredményeiben. És akkor az jött ki, hogy hát a mozertoni információk sajnos elég keveset magyaráznak a bizalomból, minden nem lepődtünk meg ez már, ez németországi kísérletnek a replikáció, a németeknél és számított sokkal Amerikában sem Magyarországon sem. Sokkal többet számít az, hogy például a magasabb végzettségűek jobban bíznak mindenben, a fiatalok is talán jobban bíztak. Ez többet számít az, hogy bízik-e valaki a tudományban, ezek a dolgok sokkal többet számítanak. Egy dolog azért mégiscsak számított, ez a mintaméret. Tehát az valahogy úgy tűnik, hogy azt értik az emberek, Hogyha, hogyha egy nagyobb minta van, akkor az, az talán ezért jobban bíznak. A rossz hír az egyébként, hogy ez nem így van. Tehát, hogy az online, az online kutatásoknál pláne nem így van, tehát, hogy nem az a legfontosabb, hogy mekkora a minta, tehát lehet egy minta százezer fős is. Az a helyzet, hogyha az nem véletlenszerű, nem jól van elkészítve, akkor egy ezer fős jó minőségű minta sokkal pontosabb adatokat ad. De minden esetre ez, ez kijött, hogy a magasabb bínta mérlet az, az számított, semmi más egyébként nem, tehát az, hogy reprezentatív, az nem, az nem igazán számított. És, és viszont az számított, hogyha, hogyha, hogy az egyé, a válaszadó mit gondolt egyébként arról a kérdésről, ami az, a, a hírben benne volt. tehát Hogyha ő mondjuk támogató volt a migrációval szemben, és az ki, hogy az a magyarok többsége támogató a kutatásban, akkor ő bízottak abban, abban a, és a az ellenkezője jött ki, akkor viszont nem bizott benne ez a Motivated Reasoning az angolban. Úgyhogy az is érdekes volt, az is, és hát egyáltalán politikai attitűdök azok, szám, azok többet számítottak, mint a módszertani információk, ami nem szerintem nem annyira jó, és az lenne jó, hogyha hogyha, hogyha tudatosabban tudnák az emberek olvasni ezeket a cikkeket, és az többet számítana, hogy véletlen a minta, stb
0: akkor ennek fényében hogyan érdemes olvasni
1: a sajtóban megjelent adatokat? Szerintem azt nagyon fontos tudni, hogy amikor ilyen nagyon szép ábrákat látunk, megolvasunk, akkor mindenképp érdemes megnézni, hogy hogyan készültek azok az adatok, tehát mi a forrása. Tehát ezzel kapcsolatos információkat egy tisztességes cikk az közöl a cikk végén, illetve, hogy mi volt a pontos kérdés, amit feltettek? És hogyha ezek nem szerepelnek a, a cikkben vagy a leírásban, akkor szerintem azt nem érdemes elolvasni ezt a cikket, annak nincs információ tartalma.
0: Akkor ki az, akiket sose lehet elérni ezekkel a kérdőívekkel? Társadalmilag meghatározhatóak ezek a csoportok, vagy nem?
1: Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és mivel nem tudjuk őket elérni, ezért ezt nem is tudjuk, hogy pontosan kik ezek. De azért nyilván vannak informed guests, tehát ilyen jó jó, jó, megalapozott feltevéseink erről. Tehát akiket nem tudunk elérni, vagy akiket nagyon nehéz elérni, azok a legszegényebb, tehát legmarginalizáltabb helyzetben lévő, és akkor itt iskolai végzettség, anyagi helyzet, településtípus, és a, legmagas, tehát a legmagasabb státuszú embereket, tehát az ilyen igazán nagyon jól menő, gazdag embereket nehéz nagyon elérni. A legkönnyebb, az szoktunk nevetgélni, ez a sztereotípi, ez a, ez a 65 éves Marinéni a, 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 a faluban, őt a legkönnyebb elérni. Van, mindig van egy nagyon erős torzítás a nők felé, főleg, hogyha ez ilyen kérdezőbiztosos kérdői. Na, tehát ami a, a visszatérve a kérdésre, a, 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 leg, a, a társadalomnak a két szélső pontját nagyon nehéz elérni. Különböző okokból, de mind a két ok, az gyakorlatilag a bizalom teljes hiányára vezethető vissza. Tehát, hogyha nagyon marginalizált helyzetben élő emberekre gondolunk, akkor ők nem nagyon fognak válaszolni. Eleve a kérdező biztos sem nagyon akar oda elmenni. Tetején lévők oda meg nem lehet bejutni. Tehát, hogy egyszerűen nem fogja fölvenni a telefont, nem fogja nem fog válaszolni egy e-mailre, és nem fogja beengedni a kérdező biztost. Tehát ez a két véglet. Illetve akiket hát rendszeresen nem tudunk elérni, és ez egyre, egyre jelentősebb Magyarországon is, az a ideglenesen külföldön, úgynevezett ideglenesen külföldön tartózkodók, tehát ők benne vannak még a, a népesség nyilvántartóban, és ugye ezt most a, a, a népszámlálás is belefutott ebbe, hogy ők, ők ugyan benne vannak a magyar népességben, meg a népesség nyilvántartóban, csak éppen nem itt élnek. És ez egy egyre nagyobb népesség Magyarországon. Nekem ez a, ez a kettő jutott. Igen, a szemben, én annyival nekem.
2: egészíteném ki, hogy a az alacsony végzettségűek tipikusan és mindig is így volt, tehát, hogy ebben nincs nagy változás, szerintem mindig így volt, a fiatalok, tehát, hogy őket, őket tényleg egyre nehezebb, és arra panaszkodnak a fielden a kollégák, hogy hogy még ha ki is tölt egy a következőt már nem fogja, tehát ők könnyebben is morzsolódnak le, alapból kevésbé válaszolnak, és könnyebben is morzsolódnak le, és hát ugye a témától is függ, tehát, hogy például a politikai kutatásokban nyilvánvalóan az fog. Azt fog válaszolni, akit érdekel a politika. Hát, hogy, hogyha megnézi az ember egy, ilyen, egy tele- telefonos mintát, ismerek jobban, ott, ö, ott a politikai érdeklődés, mert a politikai aktivitás iszonyatosan magas. Szinte mindenki a... eljár szavazni azokból a, azokból a mintákból, és azok, akiket nem érdekel a politika, vagy nem megy a szabad, nem is kerülnek be a kutatásba. Viccet a kérdésedre, tehát hogyha nézzük ezt a trendet, hogy megy lefelé a válaszadási elendültsége, a, a az, hogy elfogynak a válaszadóink, és akkor már csak egymást fogjuk kérdezgetni. De azért szerintem ennyire nem rossz a helyzet, ráadásul azt nem még hozzá, hogy azért az, hogy, hogy, hogy eltérő hatékonysággal élünk el csoportokat, vagy ez a differenciált nem válaszolásnak hívjuk ez, ez nem feltétlenül tragédia egyébként. Tehát most gondoljunk bele, hogy tegyük fel, hogy mondjuk több nőt érünk el, mint férfid, de ha mondjuk attól függ, hogy mit mérünk. Tehát hogyha mondjuk mi az antiszemitizmus akarjuk mérni, és azt látjuk egyébként, hogy a férfiak és nők egyáltalán nem különböznek antiszemitizmus férfi szempontj akkor nem olyan nagy baj, hogy több férfi kerül be a ugye Akkor nem fogja rontani a beszéléseinket, nem lesz hatása, Attól függ, hogy mekkora probléma a nem válaszolás, hogy mennyire függ össze az a tényező azzal, amit mérni akarunk. És ugye például Amerikában a, ugye, voltak elég nagy bakik a legutóbbi választásokon, a választási erőrejelzéseknél, és ott arra jutottak utólag, hogy az lehet a probléma, hogy egész egyszerűen, hogy ilyen politikai alapú differenciált nem válaszolás van, tehát, hogy kisebb eséllyel kerülnek be a Trump szavazók a mintákba. Ott ők erre jutottak, és ugye ott pont az a probléma, hogy a politikával összefüggésben van az, hogy ki válaszol és ki nem. Mi ezt Magyarországon azért nem érzékeljük ekkora problémának, de az is lehet, hogy, hogy lesz ilyen, de hogy Amerikában még ez
0: Annyit beszéltünk a Mozertanról, hogy mégiscsak benne vagytok ebben a ti általatok, European Social Survey-nek, magyarul, ezt most le is fordítottam, Európai Társadalmi Felmérésnek a, tulajdonképpen a Magyarországi lebonyolítói vagytok, hogy ha most így hirtelen nektek ezt a kérdést, mi az a két-három legérdekesebb, eredmény, amiben mondjuk a legkiugróbbak a magyarok a többiekhez képest, vagy ami titeket a legjobban meglepetett, mi az, amit mégiscsak akkor legyen egy példa arra, és hogy mire használjuk azt a sok dolgot, amire egy órája beszélünk. Tudtok ilyet mondani nekem?
1: Akkor én mondok egy kicsit a European Social survey ami egy nagyon, nem csak módszertanilag nagyon jó dolog, hanem azért nagyon jó dolog, mert hogy 31, illetve 33 ország vesz most már részt bennem, és 2002 óta zajlik. A kérdések nagy része azonos, 2002 óta, és ez egy, ezt úgy hívjuk, hogy infrastruktúra, tehát egy társadalomtudományi infrastruktúra, szabadon hozzáférhető, mindenki megtalálhatja online. Milyen kérdéseket tesznek fel ebben a kérdőívben az embereknek? Alapvetően ez egy olyan kérdőív ami attitűdöket mér. attitűdöket és értékeket, alapvető emberi értékeket mér, és viszonylag kevesebb az olyan, úgymond ilyen, objektív kérdés, tehát ami, ami, ja, meg párt. Tehát, hogy, hogy politikai, nem párt, hanem politikai preferenciákat. Pártpreferenciákat elég nehéz e, Európában összehasonlító módon, különösen időben ugye, hogy változnak a politikai térképek, de hogy, hogy mindenképp a, a, a politikai aktivitást, politikai érdeklődést, nyitottságot, témákat méri, vagy, de társadalomtudományi szempontból. Tehát ez nem egy politikai közvéleménykutatás, már csak azért sem, meg Mire az összes országba elkészül, és kijönnek az adatok, és az, az, az másfél év. Tehát, hogy ez, ez nem alkalmas ilyen aktuál politikára. Arra viszont, hogy hosszú távú trendeket nemzetközileg összehasonlító módon mérjen, arra viszont nagyon is alkalmas. Miért kisebbségekkel kapcsolatos attitűdöket, miért jóléti állammal kapcsolatos attitűdöket, társadalmi mobilitást, bizalom, az az egyik legfontosabb, tehát a személyközi bizalom, ami ugye a társadalmaknak a szövetét jelenti gyakorlatilag e, mér intézményekkel kapcsolatos e, bizalmat, tehát az, az állam különböző intézményével kapcsolatos bizalmat. Hát mondjuk, ha azt kérdezett, hogy Magyarország miben kiugró, ezekben például kiugróan gyenge, tehát hogy nagyon alacsony a szint.
2: Én csak azt akartam hozzátenni, hogy, hogy úgy néz ki a kérdőív, hogy van egy állandó blokk, ami minden hullámban ismétlődik, és vannak mindig rotáló blokkok, azokra pedig az most, hogy lehet pályázni, tehát ez nem egy valami központi, nem tudom, EU-s bizottság találja ki, hanem, hanem tudósok pályázhatnak ezekre a rotálódó és akkor az, ez egy döntés, és akkor az ő kérdéseiket lehet használni, mert aztán persze mindenki nyitotta használ. És akkor most a, egyébként, amit most készítettünk, abban a, az egyik rotálódó az a nemi egyenlőtlenségek. És akkor az is egy ilyen nagyon nagy kihívás volt, hogy akkor azt hogyan fogjuk mérni itt Magyarország, ebből a szempontból kicsi speciális. De miért? Nagyon nagy hangsúlyt kellett erre a blokkra fektetnünk az a kérdezőbiztosok képzésénél, és nagyon részletesen végigmentünk az összes kérdése, mert a teszt kérdő kérdezéseknél kiderült az, hogy egy olyan egyszerű kérdés, hogy férfinek vagy nőnek érzi magát, azt hiszem ez, ez volt a kérdés, ez nagyon sok válaszolóan a nagyon kiverte a biztosíték. Hát, hogy egészen konkrétan elkezdtek üvöltözni a kérdezőbiztossal, ki akarták zavarni a lakásból, miért kérdezünk ilyen hülyeségeket, miért emelnek mi a kérdésnek, mi ez a vók, őrület.
0: És mit tudtatok csinálni akkor erre? Kihagytátok? És ez egy
2: nagyon nagy kihívás volt, kihagyni nem lehet, nem ennél, lehet kihagyni. ennél azért szigorúbb a rendszer. Nem hagytuk ki, sokat gondolkoztunk rajta, hogy mit csináljunk vele, azt csináltuk végül, az egy megoldás lett, hogy lett előtte egy bevezető szöveg, ahol elmondtuk, hogy hát nem is tudom, mi volt már a szöveg, hogy lehet, hogy a következő kérdések furcsának, vagy különösnek hangzanak, hogy valamilyen, kicsit próbáltuk, bántónak érzi, bántónak érzi vagy vala, tehát próbáltuk ezt kicsit puhítani, hogy, mert nagyon így a, a semmiből jön ez a kérdés tényleg, és, és valahogy így értettem is, hogy sokan mér. Meg de
1: közben meg, tehát ez a nemi identitásra vonatkozott néhány kérdés, és ez, ez verte ki a biztosítékot, de a, a nemi egyenlőtlenségekre, tehát nyilván nem úgy kérdezzük, hogy hogyan érzékeli a nemi egyenlőtlenségeket, hanem ilyen nagyon konkrét eh, helyzetek, eh, otthoni munka megosztás, a nők előmeneteli lehetősége, fizetési különbségek, tehát ez le van fordítva nyilván konkrét helyzetekre, azokat meg nagyon szerették. Azokat meg nagyon szerették a válaszadók.
0: Hogy ezek szerint akkor a kérdező biztosnak a személyiségén tényleg nagyon sok múlik, vagy akár az ő saját torzult, ez a bias, hogy előbb használtátok angolul, hogy ő hogy teszi föl, hogy gondolkodik az egészről. Van-e neki saját vélemény erről a dologról? Tehát gondolom, ezért nagyon oda kell figyelnetek egy ilyen
1: képzés során, nem? Igen, tehát itt egy egésznapos képzésen, Mennek keresztül a kérdezőbiztosok is, meg az úgynevezett instruktorok, mert a kérdezés úgy történik, hogy minden régióban van egy instruktor, és ő menedzseli a kérdezőbiztosokat.
2: Én azért szeretném megvédeni a kérdezőbiztosokat. Tehát, hogy nagyon sokról mondtunk róluk, nagyon szeretjük a kérdezőbiztosokat, és azt is gondolom, hogy soha nem fogunk igazából kérdezőbiztosok nélkül kutatni. Mindig szükség lesz rájuk a jó kérdezőbiztosokra, tehát hogy egy jó kérdezőbiztos az nagyon sokat tud segíteni. Most gondolunk bele abba, hogy Azért, hogyha az ember elolvassa ezt a kérdőívet, az ISS-nek a kérdőívet, hát azt fogja látni, hogy vannak benne elég bonyolult kérdések. Elég komplex problémákra kérdez rá, és a társadalom alsó rétegeire gondolunk, ott a bekopogtat egy kérdezőbiztos. Sajnos az a tapasztalat, hogy nagyon sokan nem igazán értik, vagy nem úgy értik ezeket a kérdéseket, és ezeknél, a, ezeknél az embereknél nagyon nagy szerepe van egy jó kérdezőbiztosnak.
0: Na, akkor legyen ez az árszó, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönjük, Köszönjük mi is! is. Köszönjük, hogy velünk voltatok! Ez volt a Kubit és a CEU közös podcastje, a Határtalan Tudás.